0: Olá, então, eu sou o Eduardo Parreira, eu sou da OpenCAP, estou com meu amigo aqui, o consultor André Burger, da Aldaca E aí, André?
1: Tudo bem, boa noite, a uh, satisfação está contigo novamente, Eduardo. Perfeito. Ó, o pessoal também pergunta,
0: é, várias vezes eles querem saber assim, a pergunta é quanto vale o meu negócio, quanto vale a minha empresa, né? Então, hoje eu queria bater um papo contigo sobre isso, né? Uh, que orientações e que dicas a gente pode dar para quem está avaliando seu negócio, avaliando sua empresa e, e, e quer saber quanto vale, né? afinal de contas, quando você vai captar dinheiro, fazer uma captação, ou, ou futuramente receber investidores, um, ou mesmo um IPO, um direct list, saber quanto vale deve ser uma informação importante. O que, que você acha, André?
1: É importante sim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se chegar, porque não existe uma ciência exata para dizer quanto vale uma empresa. Se fosse uma empresa aberta, uma empresa listada em bolsa, fica muito mais fácil, porque aí tu tens o mercado dizendo quanto vale aquele negócio. Né? Tem transações, mesmo que não seja diariamente, tu tens de tempos em tempos transações que dá o valor daquela ação, consequentemente, você sabe o valor da empresa. Mas como é que a gente faz com uma empresa que é fechada, uma empresa que não é listada em bolsa? Como é que a gente chega lá? Boa. Existem vários métodos para isso. Assim, se olha na internet, se olha em livros, a bibliografia sobre isso é vasta. E tem várias maneiras de se calcular. Uh, algumas uh, uh, mais fáceis, outras mais difíceis, mas não existe, do meu ponto de vista, um único método. Né? Uh, o que existem são uh, várias metodologias que vale a pena se buscar até para ver se existe uma, uh, uh, uma tendência a um número. Né? Então, uh, eu acho que a gente poderia começar por isso aí. Não existe um número exato. Né? E também depende muito, do meu ponto de vista, quem está interessado naquilo, quem está comprando. Né? Tem muito a ver com o interesse do comprador, o valor daquilo que ele está comprando.
0: Boa. Ó, tu falaste aí de, de livros, de literatura. Né? Eu, eu, eu reuni aqui algum, alguma coisa para indicar. Né? Então, por exemplo, para quem... Quem quer ter só uma visão bem assim, superficial, mas ao mesmo tempo é, sucinta, né? resumida, esse livro aqui ó, é, da, é da Lilian, Lilian Carrete, Quanto Vale o Meu Negócio? É, ele é fininho, ó. é um livro rápido de você dar uma olhada e você sai com uma noção interessante aqui. Ela coloca um monte de planilhas aqui, André, o, o, que, que, o que, que você sugere é, que o empresário deveria reunir para ele começar a ter uma informação ou algum parâmetro? Né? Já que não tem assim, um valor ou um método só, o que, que seria bom o empresário reunir, na sua visão, de maneira que ele pudesse apresentar para tentar dar algum parâmetro de valor?
1: Uh, penso que a base de tudo, ou pelo menos o, o, quem é... Uh, uh de fora da empresa, para olhar ou, ou tentar imaginar, tentar uh, 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 criar aí um, um, uma ideia de valor, uh, é fundamental as demonstrações financeiras. O balanço de resultados, uh, uh, uhum. o demonstrativo de resultados, o balanço patrimonial, eu acho que são assuntos fundamentais Uh, uh, temas fundamentais, informações fundamentais para se chegar ao valuation. Então, aí, quanto mais fidedignas forem as informações financeiras, tá, melhor será a possibilidade de chegarmos a um número uh, uh, que uh, se aproxime do real valor da empresa.
0: Ótimo. Ó, outro, outros que eu consegui reunir aqui... É, é, esse outro, por exemplo, ele é do Ricardo Serra e, e Michel Wickert. Valuation, ó. Valuation, um guia fundamental. Boa. É curioso que já nesse, que é um pouco mais aprofundado, ele enfatiza também a, as projeções, né? O, na tua visão, André, o que, que as projeções elas têm de... É, porque tu falaste agora da importância dos, da, do, do histórico, né? do balanço demonstrativo de resultado. É, ou seja, a visão do que a empresa vem produzindo, vem performando até então. Né? Agora, é, na literatura, a gente vai encontrar muito material enfatizando também as projeções. Né? Por que as projeções têm importância para avaliação?
1: É... é uh... Um dos métodos principais, o mais usado, o mais comum, é justamente o método do fluxo de caixa descontado. O que é isso? É trazer a valor presente os resultados, a geração de caixa futura da empresa. Mas por que isso? Por que a gente tem que usar o futuro, que é uma coisa incerta e não o passado? Mas justamente por isso, quem está comprando uma empresa não está preocupado com o que passou. O que passou, passou. Não necessariamente a empresa vai repetir o que ela fez no passado. É claro que dificilmente a empresa fuja muito. Uma empresa que tem um histórico de vários anos, ela fuja muito da sua tendência. Mas uh, uh, é importante se conhecer o futuro, né, essas, justamente o que o Eduardo falou, as projeções, porque é em cima dele que vai se imaginar muito bem qual é a, uh, qual é a tendência dessa empresa, o que, que essa empresa pode gerar de resultado futuro. Porque quem estiver comprando hoje está muito mais preocupado com o que pode ganhar lá na frente e, por isso, está pagando um preço hoje.
0: Perfeito. Bom, outro que eu achei interessante aqui no mercado ó, é esse aqui do Alexandre Neto, ó, Alexandre Neto Valuation, métricas de valor e avaliação de empresas. Aqui o, o André ele já comenta, ele já comenta de, de métricas. Ele além, além do fluxo de caixa descontado que tu falaste bem, ele também fala de, é, de múltiplos, né? Fala um pouco sobre essa questão de avaliação por por múltiplos e algo assim. Ele aborda bastante isso, né? Nesse é, livro.
1: É, uh, bom, aí tu também, obviamente, tens uh, uh, até mais experiência do que eu, mas vamos, vamos começar por aí. Múltiplos é, é, é na verdade, a avaliação sobre, uh, por múltiplos é, é um guarda-chuva bastante amplo. Quando se fala em múltiplos, na verdade, se fala em números outros uh, semi de semelhantes que a empresa possa atingir. Por exemplo, quantas vezes uh, vale um faturamento um ano? Uma empresa vale seu faturamento um ano? Tem alguns segmentos de mercado e, e eu tive a oportunidade de atuar em algum deles. Por exemplo, uh, uh, o setor de varejo alimentar, supermercados, é, é muito conhecido este número. Se fala ou se falava, porque isso também muda de tempos em tempos, que um supermercado vale de 40% a 60% das suas vendas anuais. Interessante. Por, por exemplo, a rede de postos de gasolina é um múltiplo do volume de combustível transacionado no ano. Tá? Então, é, quando se fala em múltiplo, se fala em múltiplos de alguma coisa, pode ser múltiplos de vendas, pode ser múltiplo de lucros, muito comum e o mercado financeiro tende a usar, porque é de fácil cálculo, de fácil entendimento, o múltiplo de EBITDA, né? que na verdade é o lucro operacional, né? ou seja, é a geração de caixa, Uh, então, assim, tem vários conceitos de, de múltiplos, tá? Uh, e que permite avaliações diferenciadas. E, e alguns setores são conhecidos por usarem uh, uh, múltiplos específicos, que é daquele setor. O pessoal já está acostumado com aquilo e, e assim uh, vai. Eu, por exemplo, eu participo num conselho de administração de uma empresa de nutrição animal. Lá se fala em, em múltiplos de tonelagem. Por quê? Porque o principal produto dele, a principal matéria-prima, que representa 80% do, do, do custo do negócio, são commodities. Então, assim, a tonelagem é importante.
0: Perfeito. Quer dizer, a gente entende, então, que cada setor ou até segmento vão ter métricas, né? Como eles, eles também falam bastante na literatura, distintas, né? O que faz sentido às vezes um múltiplo, digamos, que faz sentido num segmento, não vai fazer tanto no outro. É daí que daí que fecha o assunto quando tu dizes assim, ah, não há um método único, isso vai variar muito de setor, de empresa e até de porte, não é isso?
1: Sim, e é importante, Eduardo, do meu ponto de vista, quando um sócio, quando um acionista, quando um empresário pretende ou tem intenção de fazer uma avaliação do seu negócio, que não se concentre num único número, num único método, num único parâmetro, porque isso pode gerar distorções, então, buscar de dois a três métodos diferentes permite ao empresário ter uma visão mais abrangente, digamos, um leque, né? uma, uma variância de número. Ah, este negócio vale de tanto a tanto, né? Não existe um número cravado, ah, essa, essa empresa vale 10,89. Não, ela pode valer 9, como pode valer 11? É. Né? Depende, novamente, de quem está olhando para a compra.
0: Outra coisa, oh, André, que a gente encontra em praticamente todos os livros, esse aqui é mais um, ó, de alguns colegas aí, do Martelanque, do Pazin e do Pereira, né? É a avaliação de empresas, um guia para fusões e aquisições e private equity. Tu trabalhaste muitos anos com private equity, então se domina isso tudo. E aqui, o tempo inteiro, quase o tempo todo, eles dão ênfase também à tal da taxa de desconto. Você tem algo que você queira falar sobre a famosa taxa de desconto que aparece em quase toda a literatura sim, sobre avaliação? Sim,
1: é, 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 esse, é o, esse é o número que ninguém sabe e todo mundo chuta. Né? Uh, qual é a, o que é a taxa de desconto? Quando a gente fala uh, uh, que uma empresa vale o que ela vai gerar de resultados no futuro, tá? e a gente, por outro lado, já aprendeu que o dinheiro tem valor no tempo, tá? muito bem, o que significa esses ganhos futuros no dia de hoje? Trazer do futuro para o presente uh, uh, esses valores, você tem que descontar, a uma determinada taxa. Receber mil dólares daqui a dois anos é diferente de receber mil dólares hoje, certo? Hoje vale mais do que daqui a dois anos. Então, quando a gente fala em taxa de desconto, é qual é a taxa de juros que nós vamos utilizar para trazer. A valor presente, este valor de, de rendimentos futuros, de geração de caixa futuro. E essa é uma discussão uh, uh, grande, uma discussão acadêmica. Tem uh, doutores em economia que passam a sua vida discutindo isso: tá? qual é a taxa de desconto? E isso tem muitas coisas envolvidas, desde a taxa de inflação, a taxa de juros americana, a taxa de juros brasileira, a taxa de risco do Brasil, enfim. Tem uma série de coisas que uh, compõem ou podem compor essa taxa. Mas como regra geral é o seguinte, quanto menor o negócio, quanto mais arriscado ele for, uh, uh, quanto menos liquidez ele tiver, Maior deve ser essa taxa de desconto. Ou seja, se eu for descontar um fluxo de caixa do Bradesco, tá, eu vou usar uma taxa de desconto inferior do que eu usaria para fazer um fluxo de caixa descontado de uma mercearia. Por quê? Porque uma mercearia apresenta um risco de negócio maior do que um Bradesco por exemplo.
0: Perfeito. A gente também poderia, então, deduzir aí, André, que isso, a taxa também tem, um, tem elementos que podem representar o que os investidores, ou aquele que está fazendo a aquisição né, parcial, total, tal, tá, entende como, o, o, como ganho, quando como ele quer ter também de retorno nisso, já que ele está colocando o dinheiro agora, no presente, e vai ficar usufruindo de alguma, de alguma valorização disso daí para frente, correto?
1: Sem dúvida. E, e isso, Eduardo, acho que a gente uh, passa por um outro tipo uh, de discussão, que me parece que é interessante, que é uh, uh, quem usa que taxa de desconto, tá? Por exemplo, tu mencionaste, e é verdade, eu venho aí do, do, de uma experiência larga uh, uh, em trabalhar com fundos de, de private equity. Uh, os fundos de private equity, eles uh, têm por objetivo o ganho financeiro, ponto. Tá? Uh, que é diferente uh, de um investidor que tenha interesses estratégicos. Por exemplo, um fundo de private equity, ao comprar... Uma participação numa empresa ou comprar uma empresa, ele pretende ficar naquele negócio um par de anos, cinco anos, enfim, é um período determinado. Ou seja, ele quer comprar para vender em algum momento mais tarde. Quando a gente fala de investidor estratégico, digamos, um banco que compre outro banco, ou uma rede de supermercados que compra outra rede de supermercados, ao fazer essas contas, né, de taxa interna de desconto, de, de valor presente do que está se comprando, uh, existe uma subjetividade que vai além da taxa de desconto, que é, muito bem, se eu comprar esta rede de supermercado, quanto que eu agrego de market share? Ou uh, que regiões eu passo a atuar que antes eu não atuava? E isso, uh, muitas vezes, não é possível captar no número da taxa de desconto. Então, aí uhum. já começa a haver variações uh, uh, do valuation, variações da valorização do negócio. Né? O um investidor financeiro tende a pagar menos do que um investidor estratégico, até por causa dessas, dessas questões.
0: Ótimo, excelente. Bom, e aí eu acho que a gente podia fechar falando um, um pouco né? também claro de maneira ainda superficial porque a gente não tem aqui o, o acho que o espaço e o tempo e até a ferramenta necessária para aprofundar muito nessa questão do, do valuation né mas é, eu também encontrei uma literatura que é sobre as empresas então de capital aberto né ó, é esse aqui ó e é, essa aqui é do Alexandre Póvoa valuation com de ações né é... Aí, aí eu percebo bastante sobre esse outro mundo que você comentou agora, né? Quando a empresa já está então listada numa bolsa de valores internacional, ela é pública. Você tem muito mais informação à disposição, né? De forma pública, você consegue consultar e verificar quantas ações estão à disposição, estão sendo, é, estão disponíveis ao mercado, né? Qual o valor? Né, naquele dia ou até naquela hora né, daquela ação, e, portanto, com isso fazer uma conta rápida de quanto a empresa vale. E uma coisa que a gente nota, André, queria que até você comentasse um pouco, às vezes a gente percebe que o valor, esse valor de mercado, né, esse, esse valuation atribuído a essa empresa, às vezes supera muito o tamanho da própria empresa. A gente tem casos aí clássicos no, atualmente no mercado. Né, é, eu Vamos falar um pouco de por que que tem esse fenômeno, né? Por que, que uma empresa muitas vezes de capital aberto vale muito mais do que aparentemente os métodos esses vários, né? Eles até indicam, né?
1: Não. E, e, e aí, Eduardo, eu gostaria de te ouvir também pela experiência que tu tens em algumas empresas, especificamente empresas de tecnologia, que a gente vê um, um valor Uh, uh, impressionante. Pega uma Tesla, por exemplo. Uh, mas empresas de tecnologia, em geral, uh, têm esse diferencial muito grande e o que leva também a uma grande dificuldade de fazer um valuation. Né? Uh, assim, uh, eu já tive um caso onde uh, a minha empresa, Aldac, estava contratada Uh, para assessorar a venda de uma empresa e que nós tínhamos, obviamente, que fazer o valuation dessa empresa. Tá? Nós fizemos o valuation baseado uh, uh, baseado em nesses métodos aí que a gente falou, fluxos de caixa de contado, múltiplos de EBITDA e tal, e deu um valor que não agradou ao empresário. Tá? E aí um outro consultor tá? uh, propôs ao empresário um valor significativamente mais alto, estamos falando aí algo como três vezes, o tá? um valor que, médio que nós tínhamos chegado, e, uh, e foi muito bem sucedido em encontrar um comprador tá? a este valor. Tá? Uh, erramos? Sim, nós erramos ao fazer o valuation. Por quê? Porque quem comprou, e aí eu volto ao comentário anterior, quem comprou era alguém que queria entrar no mercado brasileiro e pagava um preço extra para essa entrada. E, e nós não conseguimos captar essa diferença, essa... Uh, essa centrada no mercado brasileiro simplesmente com as demonstrações financeiras, simplesmente com as projeções. E uh, eu estou usando isso como exemplo, mesmo não sendo uma empresa aberta, uma empresa listada, porque isso também acontece uh, com essas empresas. Uh, muitas vezes os números atuais, e mesmo de projeções uh, de horizonte aí de dois, três, quatro anos, não captam a totalidade do potencial de ganho que empresas de tecnologia ou de crescimento exponencial uh, uh, possam ter. Mas aí eu gostaria que tu falasse, Eduardo, porque tu tem muito mais experiência que eu uh, uh, nisso.
0: Perfeito. Olha, é, o, que eu, o que eu tenho visto é assim, né? às vezes você chega numa empresa menor e o empresário, como tu bem disseste ali, ele, ele se adiantou e contratou alguém para fazer uma avaliação, um valuation para ele. Só que, às vezes, infelizmente, o que o empresário faz é contratar alguém que tem todo esse conhecimento que a gente comentou um pouco aqui, de literatura ou até acadêmico, mas não tem essa experiência, não tem a tua experiência, não tem a experiência de alguém que já, já passou por N situações, alguém que já ganhou, já perdeu, já aprendeu com isso, e várias empresas. Qual é a diferença disso? Se você contrata alguém simplesmente para avaliar a tua empresa e falar que ela vale muito, ele vai escrever ali, né, como dizem, a planilha aceitar tudo, ele vai escrever de tal modo que vai apontar que aquilo vale muito, ou, ou vale X. Esse não é o pulo do gato. O pulo do gato é achar quem compre aquele valor. Uhum. Então, uhum. eu acho que hoje em dia, a, um bom advisor, uma boa empresa de assessoria e consultoria, obviamente que tem que dominar todo esse arcabouço de técnicas, né? saber quando aplicar para cada segmento o quê, né? ter a devida experiência para produzir uma boa apresentação, uma boa avaliação naquela empresa. Mas, mais que isso, acho que o grande valor da, do, de um bom assessor, de uma assessoria, como a tua e, e outras que estão no mercado, é encontrar quem dê o devido valor àquilo, que pode, muitas vezes, superar o que a técnica mostra. E a prova disso é o mercado de capitais. Não tem nada mais é, assim, óbvio do que o mercado de capitais que o que vale é a demanda. Se aquela, se aquela empresa, se aquela ação está sendo muito desejada, todo mundo quer ter aquilo, ela vai valer muito mais do que, de fato, a empresa, por qualquer método, é avaliada. Né? Então, é, o segredo é isso, é você achar as combinações certas para cada negócio, para cada empresa, né? o, o, o investidor que seja estratégico, né? o, o, aquele investidor que, de fato, conheça aquele segmento e o potencial dela crescer, né? é, e apresentar isso também da maneira adequada. Né? Eu acho que é, é, essa é a grande diferença. Né? Você tem que conhecer e dominar as técnicas, essas todas, e métodos, mas, mais do que isso, o grande valor... Né, que o empresário não pode deixar passar, é se preparar para isso e estar tá com os players adequados. É, isso é que vai fazer a diferença.
1: Eduardo, não podia concordar mais. E, e, e estar bem assessorado é fundamental para pôr, o, o, pôr os pés no chão. É, é, o papel principal do advisor é, é trazer o empresário para a realidade. Uh, e, e isso é fácil de entender, quer dizer, uh, muitas vezes o empresário gastou muito tempo da sua vida, muito esforço, e ele tem um uh, uh, e ele tem um entre aspas aí um carinho, uh, uma uh, fruto de uma dedicação um apego, que apego, fez, né? ao, é um apego, uh, fruto do do que ele fez e, e num país como o Brasil de tão difícil uh, uh, ambiente para empreender, isso é memorável, isso é, 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 é muito bacana, mas, e aí ele tende a supervalorizar uh, o, seu, uh, o seu negócio. Uh, daí, duas observações que eu acho importante fazer em cima do que tu comentaste. Uh, nada melhor do que o mercado para dizer quanto vale um negócio. E que mercado é esse? Bom, se eu tenho uma empresa, por exemplo, uma empresa... De uh, produção de frangos e que seja pequena que seja essa empresa não pode valer proporcionalmente mais do que uma BRF que já está precificada e está no mercado, tá? Então, assim, comparar uh, 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 o seu negócio com com valores equivalentes a empresas que já estão no mercado, é fundamental para justamente dar esse choque de realidade. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e isso eu faço questão de, de, de falar, e eu tenho certeza que o Eduardo mais de uma vez enfrentou, eu pelo menos diversas vezes, é uh, você faz todo um trabalho de avaliação, de valuation, e o, empregado de, e o empresário depois diz, ah, mas isso é um negócio. E quanto vale a minha marca? Tá? Isso. É importante entender que se aquela marca não existisse, tá? ele não teria aquele resultado de vendas, ele não teria aquela geração de lucro, ele não teria aquele fluxo de caixa. Então, tirar e querer valorizar o negócio aos pedaços não funciona. A empresa é uma só. Você não pode valorizar a Coca-Cola sem, sem que esteja junto do negócio a própria marca Coca-Cola. Então, não existe isso de valorizar o negócio e agora vamos valorizar a marca. Não. Uh, aquela marca foi importante, é importante, para gerar aquele fluxo de resultados, aquele fluxo futuro de, uh, uh, de caixa da empresa.
0: Perfeito. Bom, eu, André, eu acho que você respondeu muito bem uma, uma, umas perguntas que estavam encaminhando aqui. Uma que era que é justamente era assim, o que o empresário pode fazer para que a empresa valha mais. Eu acho que é, você comentou bem quer dizer, se organizar para isso, se apresentar de maneira adequada, ter números, né, ter os números ali à disposição e se comparar com quem já está no mercado, né, e, e não e, e não se iludir nem a, nem ao céu e nem à terra, né, é, aterrizar e ter uma visão realista. A gente está com o nosso tempo acabando, você vê esse assunto, ele pode ser muito extenso, e eu queria te convidar para a gente marcar um outro dia para a gente falar de um assunto que cada vez vai aparecer mais, né? Eu e você, a gente lida muito com empresas ongoing, né? Empresas que já estão aí crescendo, ou estão naquele momento de dar aquele crescimento final, que querem abrir capital e tudo mais, né? Só que a gente é muito procurado por empresas que estão no início, estão em outro estágio ainda. né? Uhum. É, são as empresas startups e aquelas que são scale-ups. E, naturalmente, a avaliação dessas empresas usa outros critérios. Então, a gente podia marcar um dia, André, se você topar, e a gente vem só dar dicas para quem está então, iniciando, para quem está com uma empresa num pote menor. O que, é que você acha?
1: Vamos lá, quando quiseres. É uma satisfação.
0: Muito bom. Então, bom, por, por hoje é isso. Eu queria que o André deixasse os contatos dele aí.
1: Pois não, meu nome é André Burger, eu sou da Aldaca Consultoria, uh, focada em fundraising para empresas, captação de recursos para empresas. Obrigado.
0: Perfeito. Eu sou Eduardo Parreira, da OpenCAP. Até a próxima.